0: Escuchas WPRP910. Noti1 Ponce. Uno Radio Group. Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Saludos a todos. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Eh, como de costumbre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy... Viernes, gracias a Dios que viernes. Viernes 21 de eh, julio del año 2023, como de costumbre con nuestro compañero Leonel eh, Luna. Ve acá, Leonel, porque tú, 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 tú caíste parado ahí brincaste cuando yo dije hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. ¿Qué pasó? Sí,
2: Mora, gracias a Dios que hoy sí. es viernes, gracias a Dios que hoy es viernes, Mora, gracias a Dios. Hoy, hoy es viernes, de verdad que me hacía falta llegar a viernes.
1: Acento, viernes, viernes ahí. Bien. Bueno, así que gracias a todos por su audiencia, como de costumbre, a los que están sintonizados a 910 AM de eh, Noti 1, eh, también a los que están conectándose eh, a través de la frecuencia radial o, o sintonizándonos a través de las frecuencias radial FM, a través de, de la banda FM, eh, por el 95.5 de su radio. Eh, así que gracias, como de costumbre, por acompañarnos. Antes de pasar verdad con eh, nuestro primer invitado, eh, el, eh, ¿verdad? lo que es el negociado del manejo de emergencias eh, y administración de desastres de Puerto Rico a través de, de su comisionado, eh, Nino Correa Filomeno, eh, insistió insist eh, hoy viernes a las personas eh, bueno, a estar... Eh, atentas ¿verdad? a las condiciones eh, del tiempo y a tomar precauciones al visitar cuerpos de agua durante este fin de semana largo eh, y la semana que viene eh, así lo dijo Nino Correa eh, a las puertas de, del fin de semana ¿verdad? Eh, tomando en cuenta los elementos que se están observando climatológicos eh, futuros, Así que en ese sentido, eh, y cito, eh, Nino en declaraciones escritas expresó lo siguiente. Eh, Antes de ir a una playa, río, lago o piscina, verifica los boletines emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología para evitar acudir a, lugar, a lugares donde pueda haber lluvia, tormentas eléctricas o corrientes marinas, indicó como dije eh, eh, Nino Correa, en unas declaraciones escritas, el comisionado también destacó que el 25 de julio, eh, precisamente, es el Día Nacional de Prevención de Ahogamiento, eh, un día declarado por las Naciones Unidas desde el 2021 para fomentar la conciencia y la precaución al visitar cuerpos de agua. No queremos tener. Eh, desgracias, mucho menos en el Día Nacional de la Prevención de Ahogamientos. Debemos ser precavidos, usar nuestro sentido común y si hay algún peligro no exponerse, eh, recalcó eh, Nino Correa, quien ofreció una serie de consejos eh, como estar pendientes a los anuncios del Servicio Nacional de Meteorología sobre corrientes marinas y posibles tormentas eléctricas y tratar de ir a balnearios y lugares demarcados para bañistas en las la playa, ¿verdad? No, no tal vez explorar zonas que pues, no necesariamente estén atemporadas para el uso recreativo. Eh, el comisionado y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, que de hecho estuvo en Ponce hoy, el secretario de Seguridad Pública, eh, recordaron que los negociados del Departamento de Seguridad Pública y las zonas operacionales del negociado eh, para el manejo de emergencias y administración de desastres están activos, o los activaron, para atender cualquier emergencia. Eh, así que repito, hoy Nino eh, Correa instó a las personas a estar atentas a, la, a, a, los, a las condiciones climatológicas o climáticas y a tomar precauciones al visitar cuerpos de agua durante este fin de semana largo y la semana que viene. Bueno, así que hay que hay que hacerle caso a Nino en esto. De verdad que sí. Así que miren, atentos a ustedes aquí a noti que siempre pues eh, nuestra compañera Débora Martorell, eh, la meteoróloga Débora Martorell, eh, pues siempre a través de, de sus boletines aquí en noti Uno pues los mantendrá eh, atentos. Eh, al desarrollo de cualquier eh, evento de este tipo que, que, que pueda que pueda surgir en algún momento en cualquier momento así que es lógico verdad lógico este eh, hacer esa recomendación eh, de hecho si usted se fía usted no ha mirado hacia al horizonte recientemente así en el día en el día en el claro de, del día y, y, y se ve toda esa bruma ¿verdad? que es que, que básicamente lo que es el, es el particulado este que está por ahí del, del polvo del Sahara, ¿verdad? De, lo, de los desiertos del Sahara, y, y pues obviamente está en unos niveles altos. Eso, eso ha minimizado la lluvia, pero también ha sido como combustible para el calor. Así que realmente es una pared que aguanta la precip precipitación ¿verdad? Eh, de lluvia en demasía, pero pues también trae otras cosas como también la, el, el, el desarrollo ¿verdad? De, este, de este calor intenso que se está dando y que sigue por ahí rompiendo récords de calor, calor cada día que pasa. Así que atento eh, a, la, a las recomendaciones de, del tiempo. También otra de, la, de las recomendaciones que hacen a la ciudadanía en el día de hoy va relacionado a, a lo que es este... Eh, a lo que es el, el servicio de impuestos internos, el IARES, quien advirtió eh, a los contribuyentes en el día de hoy que estén atentos a una ola de estafas tributarias durante el verano. De hecho, miren, hoy mismo, vamos a hablar un poquito de, 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 de todo esto, de este tema, porque cada día que pasa, pues yo veo que proliferan más estos esquemas, cada vez son más, este muchachos, están más elaborados. Eh, son, más, son más, más creativos, más, más, más eh, hemos más planificado, como nos dice Leonel, eh, y no cabe duda que eso pues se está se está divisando. De hecho, te voy a decir un encuentro por aquí a qué hora fue. Yo recibo una llamada hoy eh, a las 3 y 26 de la tarde. A ver si es esta. ¿Será esta? Sí, esta misma. Eh, yo recibo una llamada hoy a las 3. A por aquí. Aquí está. A las 3 y 25 de, de la tarde, que cuando lo contesto, me sale una, era una grabación alegando ser, alegando ser eh, de, de, del, del Banco Popular para comunicarme que mi cuenta había sido bloqueada, <risa> muchachos, yo no ni break, ni, ni, ni que eh, ni, ni de escuchar más de lo que. De lo que y ahí me a enganché y, 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 y fui la y, la y reporté el número telefónico. Lo reporté. Eh, porque la verdad es que están proliferando estos intentos de, de, de timar a las personas. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, y es que en minutos vamos a darle paso a nuestro primer invitado porque son varios temas importantes que se están replicando en diferentes municipios y vamos a estar verdad eh, en, este, en estas ediciones futuras de Ponce en Caliente eh, conversando con los alcaldes ¿verdad? Este, de esta región y analizar estos temas que proliferan o que se repiten en, en, las jurisdicciones, en distintas jurisdicciones, ¿no? Y de hecho, pues vamos a estar hablando eh, con varios de ellos. Hoy vamos a hablar con eh, el alcalde de, de Peñuela. Vamos a hablar con Gregory González. Gregory González Auchet, eh, a quien de inmediato le damos, por aquí le damos las buenas tardes. Así que alcalde, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias por la oportunidad. Buenas tardes.
1: ¿Cómo está todo en Peñuela? ¿Está bien? Gracias. ¿Hay luz? Muy ¿Hay bien. ¿Hay, ¿Hay luz? Esa es ah, la pregunta, ah, ¿verdad? ¿Hay luz? Eso,
3: ahora hay luz. Dentro de cinco minutos, no, no sé decir.
1: <risa> ay, ay, ay. Este, ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué, le, ¿Qué le dicen? ¿Realmente está eh, proliferando las interrupciones? Este, ¿Está inestable el sistema ya?
3: Todos los días en Peñuela se va la luz. En, okay. en distintos sectores, en distintas comunidades. Eh, pues. Lo que, lo que Luma o el mensaje que recibimos de Luma todo el tiempo es aparentemente falta de, de generación uh -huh. y problemas, ¿verdad? problemas en, en, en este caso, con, pues, con la matriz con congenera. Eh, pero esa es la excusa que constantemente nos están dando. Uh -huh. Sin embargo, eh, ya hace muchos meses, un, para, para dar un ejemplo craso, uh -huh. cerca de las 6, 7 de la noche, la calle H de eh, la comunidad de Tallaboa alta, ni siquiera puede a veces encender dos abanicos al mismo tiempo porque el voltaje no es suficiente. Hay hogares donde están encendiendo la mitad de la casa, donde se enciende la mitad de la casa, donde eh, si ven televisor no pueden hacer
1: mucho más. y
3: uh -huh. que, que la situación realmente es complicada, pero pues Luma, Luma lo que indica que todo se debe al asunto del voltaje.
1: Exacto. Eh, de hecho, se me escapa el nombre en este momento, pero ayer me pasaron una información de, de un sector en Ponce, eh, alcalde, que estaba experimentando eso mismo, una, unos, unos bajos, bajos en voltaje. Y bueno,
3: que, hoy hoy en, en Corea, en la comunidad de, de Corea, hubo una residencia donde prácticamente todos los aparatos que estaban conectados a la toma corriente uh -huh. estaban botando humo, es decir, se estaban quemando. También por asuntos de voltaje. Se hizo la querella, se le refirió la información Pluma. De hecho, el eh, personal de manejo de emergencia estuvo visitando también la, la residencia porque pues, corre el riesgo de que definitivamente se incendie, ¿verdad? Y que, que pone en, en riesgo la vida de, de los residentes, no solamente de esa propiedad, sino de toda la comunidad, porque los problemas de voltaje, pues ¿verdad? Eh, estoy más que seguro que no afectan a una residencia específica, pero ejemplo, lo vivo en mi casa todas, todas las tardes cuando tenemos, cuando cae la noche, tarde noche, eh, que tenemos que encender las luces, realmente lo que hay es un vaivén en todas las bombillas, eh, uh -huh. ya en el caso nuestro la nevera ya no está funcionando, no está funcionando apropiadamente, los aire, el aire acondicionado tampoco, así que eh, verdad eh, Es un asunto bastante complicado.
1: De, de hecho, Alcalde, ¿cómo? Verdad? Yo no sé si es una información que usted tenga ¿verdad? En, en, en este momento, tal vez después le pregunto en un futuro, pero ¿cómo, cómo, es, cómo sería el, el procedimiento? O sea si Alguien que pierde uno de estos electrodomésticos, alguno de los enseres, por, por consecuencia ¿verdad? De, esta, de estas bajas de voltaje, que si va y viene, va y viene, va y viene, vino y bajó la, el voltaje subió y, y se le daña el, la nevera, la estufa. El lavador, el sí. televisor, o sea, ¿cómo, ¿cómo uno procede a reclamar eso?
3: Pues antes bastaba con, con una querella, ¿verdad?, y que una persona pues si, eh, certificara que en efecto eh, se había dañado su su enser o parte de la propiedad o demás. Ahora Luma exige que sea un perito, una persona licenciada, certificada, que valga la redundancia, certifique, ¿verdad?, que ese enser, por ejemplo, la nevera, eh, se dañó debido a las fluctuaciones de voltaje eso pasa a una oficina eh, verdad, en, en, en la propia compañía para que eventualmente se haga una evaluación y entonces luego es que se determina verdad, que, que finalmente es lo que, lo que pasará y si se hace algún reembolso o demás a, al ciudadano.
1: Entiendo. Eh, al, alcalde, hemos estado esta semana hablando con varios ejecutivos municipales de la región tomando en cuenta... Verdad que el tema de educación es uno de, de, de vital importancia, que ya mismo se acerca el, el nuevo curso escolar en el y vamos, ¿verdad? Vamos poco a poco, tomando a todos los alcaldes. En esta ocasión le agradecemos, ¿verdad?, que haya aceptado nuestra invitación. Eh, ¿cómo, cómo, están las cosas en términos de, de eh, el departamento de educación en Peñuelas, con lo que es la infraestructura, las escuelas. Eh, ¿cómo anda, cómo andan todos esos asuntos por allá cuando estamos verdad tan cercanos a, al inicio del nuevo curso?
3: Bueno, pues tengo que decir ¿verdad? que hasta ahora, mañana sábado a las 2 de la tarde, tengo una reunión programada con la nueva secretaria del Departamento de Educación a quien no he tenido la oportunidad de conocerle.
1: Oh, sí. eh, la, la, ah, Disculpe, ¿a qué hora dijo mañana?
3: A, mañana sábado a las 2 de la tarde. A las 2. Eso me parece que es bueno. De hecho... Co coincide, ¿verdad?, con, con nuestro festival, así que
1: Mire, eh, ponga, eh, vamos, ponga, a estar,
3: vamos a estar por ahí aprovechando también la, la oportunidad y demás.
1: Póngala a tocar güiro allí, eh, debajo del flamboyán.
3: Sí, vamos a ver si, si pueda haber un diálogo franco y pasan eh, cosas buenas, ¿verdad?
1: Se,
3: <risa> podemos tener resultados positivos de esa reunión, pero tengo que decir que eh, por lo menos la Escuela Superior José Fabélez pausa que se supone que estuviese ubicada en módulos, Apenas ha comenzado el proceso de mudanza, eh, esta escuela, aún, hasta donde tengo entendido, no se ha conectado el sistema de energía eléctrica, tampoco el sistema eh, de acueductos, y, y ese era eh, uno de los principales problemas, el asunto de acueductos, y que aparentemente ¿verdad? habría que incurrir en un gasto adicional al costo de 14 millones de dólares que tiene el concepto de estas escuelas modulares. Eh, no, no conozco de primera mano a, a la, al día de hoy porque hasta hace dos tres días atrás no se había conectado ni la energía eléctrica ni el sistema de, de acueducto, pero al día de hoy pues verdad no, no se nos ha informado que eso haya cambiado o no. Eh, en, en relación al resto de, de las escuelas, la escuela intermedia de talla alta todavía no ha sido atendida, las reparaciones que, que son necesarias, eh, en, específicamente en el salón comedor, cuyo techo pues, se está desprendiendo, la escuela intermedia del siglo XXI, Rafael Irizarri Rivera, esa escuela tiene unas grietas significativas y tiene unos daños en la estructura que cuando eh, comentaba ¿verdad? hace algunos días, cuando el personal de mantenimiento realiza labores de limpieza, pega la manguera en el segundo piso, se filtra hacia el primer piso tipo cascadas y cae dentro de, de, de los salones. Eh, de igual forma la escuela se está hundiendo, se habían prometido unos estudios para, para ella, para unos estudios de, de suelo y demás, todavía no ha ocurrido y es una escuela del siglo XXI. Uh -huh. eh, la, la escuela Daniel Webster también necesitaba unas mejoras, tiene unas áreas, unos salones que no se pueden utilizar, tampoco uh -huh. han sido atendidos. La escuela intermedia Jorge Lucas Pérez Valdivieso que es en Tallagüe Encarnación, en todo el plantel tiene una estructura justamente en el mismo medio que tuvimos que cercar eh, porque la estructura eh, pudiese colapsar eh, en cualquier momento, tiene una grieta gigantesca eh, en las paredes y demás, eh, y tampoco ha sido atendida, lo mismo sucede en parte también de la escuela eh, Ramón Pérez Pulsel, que ubica en el barrio Santo Domingo, así que lamentablemente no se han atendido las escuelas con la prontitud eh, que esto amerita, y pues la, la verdad es que quizás en las próximas semanas veamos al departamento de educación eh, o edificios públicos y demás corriendo para tratar de, de resolver.
1: Entiendo imagino que que verdad y y uno dice bueno pero si hay unos espacios unos meses que no que no hay estudiantes eh, al menos en esos meses porque no se corrigen verdad muchos de estos verdad de estos o se se salvan muchos de estos obstáculos para que cuando llegue agosto pues pues estén las cosas este aptas listas para recibir estudiantes bueno,
3: más allá, eh, asuntos que son estrechamente relacionados a los terremotos que todavía estas alturas no se hayan atendido, para que tenga una idea, el municipio de Peñuela eh, firmó un acuerdo para ¿verdad? asumir en la, una escuela que estuvo cerrada, la escuela Adolfo Gran Rivera. Eh, nosotros pues, planificábamos construir allí eh, o ¿verdad? utilizar esos espacios para albergar, albergar algunas oficinas municipales eh, y parte también para trabajar lo que sería un superrefugio nosotros le cedimos temporariamente esa escuela eh, o esa estructura a la, a la actual escuela superior para que pudiese generar allí sus estudiantes. Eh, tuvimos, firmamos un acuerdo con educación para una transferencia de fondos y, y combinarlo con fondos municipales y poder reparar esa estructura existente. Y, eh, y esa estructura, ¿verdad? esa reparación, nos tomó eh, quizás unos dos, tres meses eh, con, con básicamente dos o tres brigadas municipales. Es decir entre 15, 15 a 18 empleados aproximadamente, eh, ¿cómo es posible que en el resto de las escuelas, ¿verdad? o en este caso las compañías o demás, o edificios públicos, o el departamento de educación, porque ellos todos se, se pasan la papa caliente, ¿cómo es posible que a estas alturas no se hayan atendido el resto de los planteles?
1: Entiendo. Eh, así que grandes grande son los retos, eh, no tan solo de infraestructura, eh, eh, alcalde. también me parece que debemos estar mirando y propiciar el, el, el análisis público, el que se atemperen a, a los tiempos el, el, el currículo, eh, los métodos de enseñanza, buscar que eso, esas, esas pruebas que miden el aprovechamiento, eh, de, eh, aprovechamiento académico de nuestros estudiantes del sistema público pues comiencen a mostrar este resultados halagadores y no como ahora que, que lo que muestra es el rezago
3: es correcto yo, yo creo y soy, soy fiel creyente de que para que esas cosas pasen también se le tienen que dar las herramientas claro. a los educadores claro. eh, ¿verdad? Eh, tanto el asunto de, del salario que estoy consciente que en cierto modo se ha atendido parte de, de esos reclamos pero las condiciones de trabajo también ¿verdad? que motivan o desmotivan a la plantilla de empleados del Departamento de Educación. Yo creo que, que es importante que el gobierno preste atención, pues, una especial atención sobre ellos y que eh, de igual forma es la agencia, el Departamento de Educación es la agencia que más dinero tiene eh, en el país, pues que el dinero llegue a donde tiene que llegar, que es a las escuelas, y es a brindarle los recursos tanto a los maestros como a los estudiantes, para que, como bien dice, se vea el resultado de ese esfuerzo, se vea eventualmente las buenas calificaciones ¿verdad? de las pruebas de aprovechamiento académico y demás
1: entiendo eh, y, y revisar ese currículo verdad y, y, y lo que y lo que se expone mire yo no sé por qué el por ejemplo en las escuelas suyas alcalde allá en Peñuela miren estas clases este, de historia o sea, porque no se atemperan también o sea, no es que no es que haya un currículo para cada escuela pero por ejemplo que también sea, se, se 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 enseñe la historia específica de, de, de los municipios donde están recibiendo esos muchachos que van a la escuela. O sea, es en, 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 en el currículo de las escuelas en Peñuela, ¿verdad? O sea, ¿le hablarán a los estudiantes de, 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 de Diego de Alvarado? ¿Conocerán quién es? Pues,
3: pues, pues la, la verdad, la realidad es que no. Era, eh, yo yo te tengo que decir que todos todo mis, mis grados escolares los cursos en Peñuela, uh -huh. o sea, se nos habló de don Diego de Alvarado. Eh, Nunca se nos habló en detalle de la, de la historia de Peñuelas, que no uh -huh. fuese en ocasiones cuando eh, participamos en alguna obra de teatro o demás. Eh, yo creo que, que básicamente el Departamento de Educación, ¿verdad? lo mismo que, que, que bien menciona, definitivamente tiene que atemperar los currículos de acuerdo a las municipalidades y, de hecho, también trabajar eh, con asuntos eh, de historia, pero historia reciente, los acontecimientos recientes, que nos han tocado a todos los puertorriqueños, pues es importante también hacer una mención sobre ellos, evaluar, analizar y que se pueda eh, educar de la manera correcta y sobre todo las cosas de la historia moderna.
1: Entiendo. Bueno, esperemos, verdad, de que también ese ese aspecto pedagógico se, se, se atienda, verdad, y se y se busque atem, atemperar. Pues nada, esperemos que tenga éxito en esa reunión mañana con la, con la secretaria, alcalde.
3: Esperamos que, que así sea y de paso ¿verdad? aprovecho la, la oportunidad para invitarlos a todos a nuestro Festival del cuirio y del Flamboyant.
1: Voy para allá, voy para allá.
3: Estamos, ahora mismo <risas> estamos por aquí por la plaza pública revisando que todo esté marchando bien, el montaje y todo lo demás. Y mañana desde la una de la tarde eh, vamos a tener distintas actividades. Vamos a estar mañana en, también en el Centro de Estudios Santo con un taller de composición de décima
1: Qué bien. Eh,
3: para, para todo el mundo totalmente gratis. Eh, vamos a tener concursos también de trovadores en la plaza pública desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche vamos a tener a Rica Swin y a las 9 cerramos con el salsero BT Ruiz y luego el domingo vamos a tener también un taller de eh, confección de guiros a las 1 de la tarde ese taller va a ser en la plaza pública luego concurso de ejecución de guiros eh, eventualmente a las 7 de la noche Samuel Hernández a las 8 el grupo Los Que Son y cerramos nuestro festival con el jíbaro Andrés Jiménez a las 9 de la noche del domingo y aprovechando que hay muchos empleados públicos que el lunes eh, tienen tienen libre también, que el gobierno lo ha concedido, y también es el caso del municipio de Peñuelas. Así que un fin de semana largo para disfrutar en Peñuelas.
1: Ay, alcalde, a, eh, mañana ¿cuándo es que va a ser lo del taller de décimas y a qué hora?
3: Mañana Ajá. sábado a la una de la tarde okay. en el centro de Estudios y Santos. El, el centro de estudio está en, en el centro de Bellas Artes, Elena Rivera eh, Gutiérrez, y es totalmente gratis
1: bien, eso me parece extraordinario, así que eh, eh, esperamos que todo salga en, en orden, hemos estado verdad es una gran tradición en el municipio de Peñuelas, el, el festival de, del, del Guiro eh, y obviamente vienen de, de todos, los, de, de todos los, los municipios de Puerto Rico, se dan la vuelta ese fin de semana.
3: Eso es así. Y encaminándonos a la celebración, a la gran celebración de nuestros 230 sí, años. ahora
1: en agosto, eh, ¿verdad?
3: De fundación, que es el 25 de agosto. Exacto. Vamos a estar también en nuestra plaza pública 25, 26 y 27 de agosto. Pero esa información la vamos a tener más adelante y vamos a compartir ¿verdad? la serie de, de actividades y demás que vamos a estar eh, realizando.
1: 25 de agosto del 1793
3: 93, es correcto, ya son 230 años uh -huh. de, de mucha historia, de muchos cambios y de mucho progreso para nuestro pueblo
1: que de hecho luego de eso, peñuela se fue desarrollando de forma acelerada, o sea poco, poco después de, de relativamente poco tiempo después de su fundación eh, eh, pues eh, hubo un aumento poblacional ¿verdad? Este, acelerado y se, y es correcto, fue, es fue.
3: correcto. Y, y, ese, y ese aumento poblacional, ¿verdad? Luego, así mismo como menciona, ¿Sí? luego de, de la fundación de, del pueblo ¿Sí? eh, y además la posición estratégica y los recursos naturales de peñolas también dieron paso a que se crearan eh, grandes organizaciones, grandes empresas eh, de igual forma, hay algunas personas que no, estaban, no están de acuerdo con, con, ¿verdad? Con, esa, con esa parte, pero sí uh -huh. eh, resultó en beneficio económico para el municipio eh, que cuando llegó la Corco, cuando llegaron todas esas eh, petroquímicas uh -huh. y demás que trabajaron en nuestra, en nuestra costa y que muchos de los peñolanos eh, tuvieron la oportunidad de trabajar directamente en esas, en esas empresas y llevar el pan a sus mesas. Y eso eh, resultó en su momento de una gran inyección económica para, para el municipio, lo que impulsó, ¿verdad?, eh, que, que se hicieran caminos que se construyeran puentes eh, que se ayudara para infraestructura y demás, así que esos son algunos puntos de la historia que estaremos repasando dentro de las próximas semanas también y de nuestra seguro gran celebración sea. de los 230 años
1: de fundación. seguro, Gracias alcalde por, por, por su tiempo
3: Claro que sí, siempre a la orden así que los esperamos en el, este fin de semana mañana, Opa, sábado y domingo en nuestro Festival del güiro y del Flamboyán.
1: Vamos para allá, gracias. seguro que sí. Alcalde, gracias. Gracias al alcalde de, de, del municipio de Peñuelas, Gregory González eh, Sauchet. Pausamos, regresamos con más
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: Hipódromo Camarero te invita a su fiestón de cierre de verano, el sábado 29 de julio de 2023, a partir de la una de la tarde, tendremos entretenimiento y diversión para toda la familia, y lo mejor, gratis para los niños, inflable, mini granja y juegos para la familia, ven a jugar y a ganar con los talentos de teleón Bazar de tus tiendas online favoritas, disfrutarás en nuestras terrazas de la mejor vista a las carreras variada oferta culinaria y música en vivo de Rumba Caliente y machúcalo con su a Doño Rosario. Te esperamos el sábado 29 de julio a partir de la 1 de la tarde. Entrada y
0: estacionamiento gratis. Oye, necesitas un carro para ahora, para allá. Pues tírate para la gran batalla en el sur en Henry Motors. Tengo a Alexis Febles con más información. Adelante, Alexis.
4: Saludo, Jerry. Tienen que aprovechar esta venta de usados versus nuevos en el área sur de Puerto Rico, donde recibes la garantía y el servicio sin tener que ir lejos. Estamos los siete días de la semana, ya que Henry Motor Aules estará abierto domingo 23 y 30 de julio. Recuerda, la venta es hasta el 31 de julio. ¡Es la gran batalla de Usado versus Nuevos de Henry Motor! ¡Dale vaya. allá! Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer. Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200 Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana Celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Notiuno por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por noti1.com.
0: Por fin, un incentivo con Power para la clase media. Aprovecha el incentivo del
4: departamento de vivienda con Power Solar. Podrías recibir un 30% en tu sistema solar hasta 15 mil dólares. Cotiza con nuestros expertos. Llama hoy al 787-331-1000. Toma control de tu energía con
0: Power Solar.
1: Disfruta de la vida con tu Toyota
2: nuevo, pero que sea de Furiel. y negocio Sin duda
4: tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Eh, bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6:34. 6:34 minutos de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bienvenidos a los que se unen recién a este a nuestra transmisión hoy, ¿verdad? Nuestro programa de hoy, eh, ya sea a través del 910 AM eh, de Noti1, desde el sur de Puerto Rico, eh, como también a través de la banda FM, eh, a través del 95.5 en, en su radio y... Eh, había antes de, eh, previo a, a haber conversado con el alcalde de Peñuelas, había señalado que el IRS ha estado advirtiendo a los contribuyentes en la isla sobre una ola de estafas por correo electrónico y mensajes de texto. Otro más, así mismo, Leonel, ¿Otro, otro más. Otro esquema más que han estado proliferando en los pasados meses. Están siendo poniéndose creativos estos estafadores, estos, estos individuos que quieren apropiarse de lo que no es suyo, ¿verdad?, eh, ¿Quieren quitarle su chavito? El Servicio Nacional, eh, digo, eh, el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? lo que es el IARES eh, Federal, eh, advirtió a los eh, contribuyentes en el día de hoy eh, que estén atentos a una ola de estafas eh, tributarias durante lo que va de este verano eh, los delincuentes están enviando una gran cantidad de correos electrónicos eh, y mensajes de texto fraudulentos. Así que no solamente envían ¿verdad? Este, correos electrónicos, los emails a través de emails, sino que también eh, a través de mensajes de, tex de texto que son fraudulentos, prometiendo, por ejemplo, reembolsos, ofreciendo ayuda para resolver supuestos problemas tributarios. Dicen, le dicen a usted que usted tiene unas deudas, unos problemas con el IRS porque usted es el chavo. Y exactamente, entonces les prometen reembolsos y la forma de, de, de supuestamente sacarlos del la, de aprieto. La y lo que están es, mire, busconeando ahí, pretendiendo para pedirle a usted una información este verdad confidencial y así pues poder estafarle. Eh... Según estableció el propio eh, comisionado del, del IARES, eh, el, el IARES está viendo una ola de, de, esta, de estas estafas en verano que están atacando continuamente a los contribuyentes. La gente está siendo, siendo inundada con esos correos electrón, electrónicos y mensajes de texto. Eso lo, lo, lo reconoce el propio comisionado del, del IARES. Pero queremos que eviten caer, por lo que queremos que eviten caer, estoy citando en estas terribles estafas, los contribuyentes deben ser cautelosos. Recuerden, no pulsen enlaces de, de fuentes dudosas. No, mire, no suelte información por teléfono, porque usted no sabe quién está al otro lado. ¿Quién es la otra persona? Usted no suelte información privada. Mire, no tan solo... No tan solo este eh, números, ¿verdad? Uno, uno cre, le crea más suspicacia cuando uno le pide el número de seguro social, que uno dice, no, pero espérate. O cuando te piden este el, el, los passwords de, 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 de o contraseñas, eh, o los, ¿verdad? los números secretos de, de tarjetas, ¿verdad? Eso crea más, más suspicacia y uno pues puede. Este, pero hay otras veces que a usted un, un individuo que usted ni que usted no sabe ni qué persona es porque no la conoce, lo llaman por teléfono, y le preguntan, usted está en su casa ahora mismo. Y así mismo la gente contesta, no, yo no estoy en el trabajo. Este, ¿quién me habla? <ríe> pues mire, ningún, información ninguna. Si no es una persona que usted, que usted le, le conste, que usted este, conozca. Eh, así que eh, en ese sentido. El Daco también ha estado bastante activo, recomendando, haciendo recomendaciones, investigando eh, el, el particular. Así que mire, usted, como dijo ahorita, yo a, hoy mismo recibo una llamada con una grabación haciéndose no sé pretender que era el, el de, que eran del Banco Popular para que yo de, diera una información. Del Banco Popular uh -huh. me llamaron, digo no del Banco Popular, era, eh, identifiqué eh, eh, rapidito que eso era este intento de, de, de fraude. Pero cuando contestó el teléfono, pues es que acuérdense que ya la tecnología los pone, ya no es como antes que uno ve estos números de allá de Rusia, de, de Afganistán, de, 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 de Pakistán, de. de, de como o 15 números ahí o más, y uno decía, no, eso yo no lo cojo, es un fraude, ¿verdad? Pero es que ya. Han estado siendo más creativos sí. y mejorando su. Eh, ¿Verdad? Esa, esas estafas que ahora usted ve un número normal, un 787-939, ¿verdad? Incluso a usted le sale a veces hasta la posibilidad de quién es. ¿Verdad? Que sale como que en el registro. A veces que, que un, un, un posiblemente sea de tal sitio. Ahora están más sofisticados y por eso es que uno tiene que estar más atento. ¿verdad? Ya no necesariamente porque usted ve un logo porque los lo copian. Pues así yo recibo esta, ahorita a las tres y pico de la tarde una llamada que cuando lo, 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 lo contestó el teléfono, sea, una grabadora y dice no me queda de Banco Popular, que mis que mi cuentas habían sido bloqueadas. Bendito sea Dios. Eh... Y es importante que usted esté eh, atento, pues. En esta ocasión se, se, se menciona sobre esto del IARES. Las semanas pasadas también el DACO. Allá está la licenciada, como, como secretaria interina del DACO, la licenciada Lisuanet González. Pues ha estado hablando de de. de estos fraudes que están ocurriendo. Así que. En este caso, pues, de la IRS también están llamando. De hecho, los otros días hubo un caso de una señora, un adulto mayor que lo llamaron y le dijeron que se había ganado un teléfono celular. Pero para, para, para poder recibirlo tenía que dar unos pasos, meterse en un enlace, ofrecer unas informaciones personales. Y de momento, cinco mil menos en la cuenta. Exactamente. Así mismo eh, Y pues, básicamente, es lo que ha estado ocurriendo eh, y siguen por ahí los casos, ¿verdad? Eh, que proliferan de este de este particular, así que atento. Pues así que eh, en esta ocasión es el Ayares, ha sido también a través de, de, de bancos y entre otras cosas y pretendiendo eh, estos estos delincuentes, ¿verdad? Buscando quedarse con, con su dinero. Eh, recomendación mía, mire que se identifiquen de donde se quiera identificar. Usted no dé información personal. Porque usted, si tiene dudas de que si es real o no es real, pues sea usted la persona que llame. ¿Usted sabe dónde, cuál es el banco suyo? ¿Usted sabe el número de teléfono del banco suyo? Pues sea usted el que llame. Mire, cuando alguien se diga, yo soy del banco tal, que es el suyo, y, y esto y lo otro, y con un cuento de esos chinos, pues usted, mire, enganche, cuelgue, y usted mismo llame a su banco. Venga acá, usted me está llamando a mí aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo, y ahí usted sabrá si era real o algo, ¿verdad? O, o, o una llamada fraudulenta. Y hágalo así con, con otras instancias, ¿verdad? Así que es algo le, que le podemos eh, recomendar en ese sentido. Charlie, Delgado Altieri está haciendo eh, ruido por ahí, vamos a hablar de eso ya mismito. Ya, ya también eh, pronto le traemos el resumen del caso de... De Félix Verdejo por asesinato, pero vamos, a, vamos con el compañero Leonel Luna, que nos, va, nos trae información relacionada a Charlie Delgado Altieri. ¿Qué es lo que está pasando con Charlie, Leonel?
2: Bueno, Mora, eh, Carlos Delgado Altieri, ¿verdad? Mejor conocido como eh, Charlie Delgado. Eh, presentará esta noche este, un mensaje. Eso ya me invito, ¿verdad? Sí, ya me invito. El, el líder popular lo ofrecerá esta noche su primer discurso tras oficializar la semana pasada su intención de aspirar nuevamente a ser candidato para la gobernación eh, por el PPD ¿verdad? en estas próximas elecciones del... 2024. Eh, con el llamado de construir una agenda puertorriqueñísima y multisectorial, Carlos Charly Delgado Altieri se enfila a comenzar a trazar esta noche en su natal Lares la ruta que espera seguir a su aspiración para ser nuevamente el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático en las elecciones generales del 2024. So, ya Charlie, ¿verdad? Este... Ya que anunció su candidatura, ¿verdad? Para lo que señala la gobernación en el 2024 por el Partido Popular Democrático. Ya está, ya esta noche, Mora Ya él dará su, ¿verdad? Su primer mensaje, ¿verdad? Después de haber eh, anunciado eh, su candidatura. Eh, el lunes, ¿verdad? Mora le podemos dar mucha ampliación y nueva, y nueva información, ¿verdad? Sobre lo que, sobre, ¿verdad? Nuestra reacción sobre lo que será este mensaje de, de Charlie Delgado. Eh, eh.
1: Caso de, de Lurel, en el caso de, de Félix Betejo, que es lo nuevo que hay eh, por ahí, un caso que ya está entrando a sus etapas finales, como siempre pues esperamos el, eh, lo que será la, la ampliación eh, al momento. Sé que ya la defensa terminó, la sí. eh, defensa pues, ya sometió su caso. Eh, no cabe duda que ya estamos en etapas eh, finales de lo que es este, este caso, ¿verdad? que ha consternado a todo el pueblo. Así que háblame un poquito del punto en que se encuentra.
2: Sí, Mora, pues la Fiscalía Federal no presentará testigos de refutación en el juicio contra Félix Verdejo. El jurado fue convocado, eh, fue convocado por el juez eh, Pedro Delgado Hernández hoy a las nueva AM. Eh, pero ¿verdad? Eh, la Fiscalía Federal no presentará testigos de refutación. El, ¿Verdad? El, el el, lo que sería, ¿verdad? El jurado volverá a convocarse lo que sería este próximo lunes 24 de julio. La fiscal federal Jenny Collazo Ortiz presentó una moción ayer jueves en que la informaba al tribunal de que el Ministerio Público no presentará testigos de refutación en el juicio federal contra Félix Verdejo Sánchez por cargos relacionados al asesinato de Keisla eh, Rodríguez Ortiz. Como habían mencionado ayer, ya, ¿verdad? Ya la, ya la defensa presentó todos sus testigos lo que tocaría sería ambas partes, lo que sería la fiscalía tanto como la defensa, verdad, presentar sus argumentos eh, finales y luego se para se, ¿verdad? se pasará
1: a lo que será la etapa del de
2: veredicto. Mora. Eso, es
1: eso es lo que tenemos por ahí con relación a, a este caso. También, eh, usted, ¿verdad? le exhortamos a que participe de la encuesta de Noti 1. Eh, ya mismito vamos a hablar de eso. Eh, porque siempre verdad nos gusta que exhortar a la gente a que participe, que tengamos interacción en ese sentido y que también pues sean parte de, de, de la encuesta. Todavía este, eh, prevalece el, eh, la la de Wanda Vázquez,
2: ¿verdad? Sí, aún prevalece verdad en lo que sería Noti1.com, lo que sería la, la, la encuesta de ayer, que lee sobre el informe del FEI exonerando a Wanda Vázquez y Huelga Castellón en el caso de Kevin Fred eh, ¿verdad? Eh, tiene sus opciones para votar en esta encuesta. Eh, su primera opción sería, creo que la investigación que hizo el Face o no creo en esa investigación puede entrar a notiuno.com y participar de, este, de esta encuesta. No solamente puede participar en la encuesta, pero también puede encontrar otras informaciones eh, ¿verdad? Eh, relacionado con diferentes temas aquí en Puerto Rico en notiuno.com. Y no solamente en notiuno.com, sino a través de todas nuestras redes sociales.
1: Así que pendientes a todas estas informaciones eh, y también los exhortamos a que participen. Eh, hay otro asunto era, eh, que quería traer a la consideración eh, y es relacionado a, a que va, el, el Departamento Leonel de Justicia eh, va a apelar o apelará la supresión de evidencia en el caso contra eh, Mayra eh, Nevares Torres. Si es que el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, anunció hoy viernes que va a apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de suprimir la prueba de alcohol en el caso contra Mayra Enid eh, Nevares Torres, acusada eh, de causar la muerte de Justin Santos de Landa mientras conducía ebria. Eh, eso es lo que ellos establecen ¿verdad? Eh, respetamos la labor jurídica de la jueza eh, pero entendemos que erró en derecho al suprimir esta prueba expresó el secretario de justicia en unas declaraciones escritas fue demostrado el, con, eh, el consentimiento brindado por la acusada para la realización de la prueba de alcohol eh, en la sangre y que dicho proceso se hizo conforme a la ley Cinco testigos corroboraron el estado de Narváez Torres y, y el consentimiento otorgado eh, por esta. La determinación de suprimir la evidencia no pone fin al caso. El Departamento de Justicia continuará con el caso hasta que eh, Nevares eh, Torres responda por los delitos que cometió. Estoy citando eh, nuestra solidaridad con la familia de la víctima. El procedimiento de Narváez Torres... O, o, o Nevarez, discúlpeme, Nevarez Torres no acaba con eh, esta determinación, concluyó el secretario eh, Emanuele Hernández. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue el desarrollo de todo esto. Son las 6.48. Eh, siguen, ¿verdad? Este, De hecho, eh, hay, eh, hablamos del día, este, del día que concedió el, el, el gobernador, pero Cataño, el municipio de Cataño decretó un receso laboral la semana que viene completa. Así que de eso vamos a ampliar un poquito más adelante. Determinan causa para juicio eh, contra cinco manifestantes en Aguadilla. Eh, esto está interesante porque hemos estado viendo un poquito de situaciones y de tensiones en la calle con esto de, de, de buscar eh, llamar la atención sobre temas de interés. Eh, pero fiscales de Aguadilla acudieron oh, y radicaron cargos en alzada eh, por obstrucción a la justicia contra cinco personas tras las manifestaciones en contra de la construcción del muelle de azúcar, eh, informó informaron hoy las autoridades. Según la inspectora Evelyn Crespo Bonet, los fiscales de, eh, Diana Méndez, Rufino Jiménez y Héctor Crespo presentaron los cargos contra los cinco individuos que protestaban el pasado 29 de enero. La juez, el juez Román Barceló del tribunal de Aguadilla determinó causa para juicio después de analizar la evidencia. La policía precisó que los imputados son Johanna Santiago Santiago de 49 años residente de Río Grande. Denis Otero Hernández, de 50 años, residente de San Juan. María Feliciano Rodríguez, de 23, residente de Mayagüez. Jamás; eh, ya, ya Elías Rosa, de 52 años, residente de Luquillo. Y José Soto Vadillo, de 48, residente de Aguada. Durante el incidente, un manifestante, residente de Trujillo Alto, resultó herido de bala en ese, en ese, en ese momento. Eh, la investigación pues está a cargo del distrito de Aguadilla y el caso está programado para el lunes 28 de agosto eh, próximo. Así que pues básicamente esa es la información con relación a, a ese particular eh, y obviamente pues estaremos atentos al desarrollo de, de todo esto que estoy seguro que va a, a seguir su curso y que también pues estaría en, eh, insertando era una otro grado de controversia así que así está así está como decía Jun Jun así está la bolita del mundo <risa> eh, en ese sentido la serie final pues bueno mañana es que se reanuda sí mañana eh, Regresan a, al Coliseo eh, Rubén Rodríguez, ¿verdad? A la, a la, a la, a la, a la cancha de Bayamón. Eh, se traslada la serie que está empate. Esto se puso, se, se, se puso, se empató. O sea, eh, eh, hubo victorias de, de, de los visitantes en los primeros juegos. Carolina ganó el primero en Bayamón y Bayamón ganó el segundo en Carolina. Así que ha sido interesante, ha arrancado esta serie final. Eh, y vamos a ver verdad cuál de los dos equipos al final es el que prevalece si ¿verdad? si esta experiencia que muestra eh, el equipo de eh, Bayamón por su trayectoria, ¿verdad? Y o oh, si prevalece pues este, a ah, esta hambre de, 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 este, el hambre de, 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 de reclamar una posición, ¿verdad? Eh, que tiene pues el equipo de, de Carolina eh, cuando ahora se pues, estará enfrentando a Bayamón en esta en esta serie, Bayamón es un, un equipo veterano en ese sentido, de, de, de mucha experiencia en este tipo de clásicos, pues Carolina está buscando su, su primer campeonato. ¿Qué es lo que tienes por ahí con relación a la, a la final? Bueno, Mora, eh, los gigantes
2: proponen volver a robar en Bayamón tras derrota en Carolina. El quinteto dirigido por Carlos González se mantiene confiado de que volverá a tomar el control de la serie final en el baloncesto superior nacional. Este sábado, el primer juego ¿verdad? de una serie final del baloncesto superior eh, en el coliseo Guillermo Angulo en Carolina desde el 2008 sí, sí. no fue como los, ¿verdad? Como los del Calentón, eh, como dicen hubiesen deseado los gigantes de Carolina cayeron en su propia cancha 75 a 67 ante los vaqueros de Bayamón en el segundo juego de la serie final del baloncesto superior nacional. El quinteto dirigido por Carlos González fue sacudido en el primer segundo parcial luego de que un demoledor avance de los vaqueros de 24 puntos. Un rally que mantuvo a Carolina sin anotar por más de 9 minutos. Eh, luego de la dominante victoria vaquera, González aseguró que no está preocupado por el resultado. Pues esta serie apenas está comenzando y solo tiene un objetivo en mente, volver a ganar en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Eh, uno de los canasteros de Carolina que más fue afectado por la defensa de los vaqueros lo fue el esteral refuerzo Mike Scott, quien culminó con 16 puntos al anotar 7 canastos en 17 intentos tras anotar 35 unidades en el primer partido de la serie final. Sin embargo, González comentó que recae en, el, en encontrar cómo poner a Scott en mejores situaciones para que no vuelva a tener una noche como la del jueves. Bueno, Maura, mañana ya es el segundo juego. Mañana, ah,
1: exactamente. Mañana es el, el, no, mañana es el tercer juego. El tercer juego, perdón. El tercer mañana, es el, juego. mañana es el tercer juego, así que eh, allí... ¿Samos? esto Mora, ya, se ya,
2: ya se está acercando a las 7 de la noche y ya tú sabes que viene por ahí. Como que se escucha desde lejos
1: Carolina,
2: como que se escucha Carolina por ahí, como que quién vendrá por ahí, Maura. Sí,
1: es que viene Falú y usted sabe que Falú es de Carolina. Falué, nacido, criado, este, ¿verdad? Allá en Carolina. Así que eh, se empata esta serie. De hecho, hay muchos gigantes allá en, en Notiuno, en San Juan. Muchos gigantes por ahí, los, los compañeros de la, de la redacción. Eh, vamos a ver si... Eh, y, y el primer juego, cuando Carolina se robó ese juego allá en Bayamón, salieron más que están, ¿verdad? Y salen más, vamos a ver ahora cómo poco a poco se da esto. Mire, esa serie va a ser una excelente, son dos equipos que están jugando muy bien. Eh, Bayamón es un equipo, ¿verdad?, que es, 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 está bien fortalecido posición por posición. Eh, lo demostraron en la serie eh, eh, regular, y, y Carolina pues está bien, es un equipo que está bien fundamentado, sí. pero ese, ese ese esa entrega... Que, que muestran eh, por ese hambre ¿verdad? de campeonato sí. pues los ha tenido en un, en un gran nivel jugando así que me parece que los dos equipos los dos equipos que estaban mejor jugando en, a esa etapa de la serie de la temporada pues son los que están en la final estaremos atentos a lo que ocurre dale Falú, tírate la tuya que sé que, sé que, está, que, que vienes con eso así que gracias a todos por su por su sintonía eh, los dejo con el gobernador de la radio, puertorriqueño de Carolina, gigante de Carolina, Luis Enrique Falú. Será lo próximo. Tengan todos muy buenas noches.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, Noti 1630, primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.